0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Herzlich willkommen zu folgenden Themen. Berg Karabach beschließt seine eigene Auflösung. Heftige Debatte nach März-Äußerungen über Asylbewerber und Zahnarztbesuche. Die neue China-Strategie der Bundesregierung kommt in Peking nicht so gut an. Unter anderem dazu hier jetzt Informationen. Immer mehr Armenierinnen und Armenier verlassen ihre angestammte Heimat in Bergkarabach. Mehr als 60.000 Menschen sind schon geflohen aus der Enklave, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Auslöser der Massenflucht, der Militäreinsatz vergangene Woche, den Aserbaidschan in der Region geführt hat. Die pro-armenischen Kräfte unterlagen. Beobachter sprechen nun von einem Exodus. Nun hat die Regierung von Bergkarabach ihre Selbstauflösung, die Selbstauflösung der Enklave beschlossen, Frank Eichmann berichtet.
1: Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan zeichnete heute auf der Regierungssitzung in Erivan dieses äußerst düstere Bild der Lage in Bergkarabach. Die Flucht der Armenier aus Bergkarabach geht weiter wegen der aserbaidschanischen Politik der ethnischen Filtration. Unseren Analysen zufolge wird es in den nächsten Tagen keine Armenier mehr in Bergkarabach geben. Dies ist ein direkter Akt der ethnischen Säuberung und Deportation, vor dem wir die Weltgemeinschaft seit langem gewarnt haben. Jetzt ist es unsere wichtigste Pflicht, unsere vertriebenen Brüder und Schwestern bei uns aufzunehmen und sie mit allem zu versorgen. Eine noch ungelöste Aufgabe. Mehr als 68.000 Menschen, weit mehr als die Hälfte der Bewohner, haben Bergkarabach bereits verlassen. 11.000 von ihnen konnten nach offiziellen Angaben der armenischen Regierung bislang mit einer Unterkunft versorgt werden. Zur Befürchtung, dass praktisch alle Karabach-Armenier das Gebiet verlassen werden, sorgen Nachrichten wie diese. Der Präsident der international nicht anerkannten Republik Arzach, so hieß Bergkarabach dort offiziell, hat per Erlass die Selbstauflösung aller Behörden und Strukturen zum 1. Januar 2024 angeordnet und nach 30 Jahren auch die Existenz der Republik Arzach selbst diese Selbstauflösung war Teil der Waffenstillstandsverhandlungen nach dem massiven militärischen Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach in der vergangenen Woche, dem nach kurzen Kämpfen faktisch die Kapitulation der hoffnungslos unterlegenen Streitkräfte Bergkarabachs folgte. Und auch dies dürfte das Vertrauen der Karabach-Armenier in eine gute Zukunft unter dem Dach Aserbaidschans weiter senken. Der ehemalige Regierungschef des Gebietes, Ruben Wadanjan, wurde beim Versuch der Ausreise gestern festgenommen, nach Baku gebracht und vorerst für vier Monate in Untersuchungshaft gesteckt. Heute veröffentlichte Bilder des aserbaidschanischen Geheimdienstes zeigen, wie Wadanjan abgeführt wird, der Mann, der früher einen russischen Pass besaß und trotz seines in Russland erworbenen Milliardenreichtums im vergangenen Jahr nach Stepanakert ging, um hier politische Verantwortung zu übernehmen. Ruben Wadanjan hat die Grenze der Region Karabach 2022 illegal überquert, so der aserbaidschanische Geheimdienst, um terroristische Aktivitäten in der aserbaidschanischen Republik zu organisieren. Wadanjan drohen jetzt bis zu 14 Jahre Haft gegen die sogenannten kriminellen Separatisten vorzugehen. Das hatte Aserbaidschans Machthaber Aliyev angekündigt. Von einer Amnestie ist derzeit nicht die Rede. Zu all den schlimmen Nachrichten für die Bewohner Bergkarabachs kam am Montagabend die Explosion eines Treibstoffdepots bei Stepanakert hinzu mit verheerenden Folgen. Über 300 Verletzte wurden inzwischen nach Armenien gebracht. Infolge der Explosion starben nach armenischen Angaben bislang 74 Menschen. Nach wie vor werden über 100 Menschen vermisst.
0: Soweit Frank Eichmann. Es ist eine bisher noch ungelöste Frage. Wie geht die EU mit Geflüchteten um, die hier Schutz suchen, mit Migration? Eine Einigung der EU-Staaten scheint kaum möglich. Heute geht es in Brüssel beim Treffen der EU-Innenminister um einen besonders drängenden Aspekt. Was tun, wenn der Migrationsdruck hoch ist? Im Zentrum der Beratungen steht die sogenannte Krisenverordnung. Sie ist wichtiger Teil des europäischen Asyl- und Migrationspakets. Doch bisher haben nicht alle Länder zugestimmt, auch Deutschland nicht. Bundeskanzler Scholz hat jetzt eine neue Linie vorgegeben. Die Verhandlungen in Brüssel könnten dadurch wieder Anfahrt gewinnen. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
2: Ein Gefühl der Erleichterung machte sich in Brüssel breit schon zum Auftakt der Beratungen der Innenministerinnen und Innenminister. Ausgelöst natürlich durch die Bewegung auf der deutschen Seite. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson spricht von großen Fortschritten.
3: Ich
2: bin jetzt optimistisch, dass dies ein Rat sein wird, wie der im Juni, als sich die Innenminister bereit zeigten, den wichtigen Schritt gemeinsam zu tun. Und so werden sie sich hoffentlich auch heute auf diesen letzten Teil des Pakts einigen können, die Krisenverordnung. Dann endlich, so Johansson, könnten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament zum gesamten Pakt für Asyl und Migration starten. Könnten. Denn das sogenannte Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Sinne von Deutschland werde einen Kompromiss bei der Krisenverordnung nicht blockieren, scheint nun nicht zu heißen, dass nun alles so genommen wird, wie es in dem Papier vorgeschlagen ist. Die Sorgen, dass damit im Krisenfall Asylstandards massiv abgesenkt oder Zustände wie in Abschiebehaft geschaffen werden könnten, die haben sich nicht plötzlich aufgelöst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beschreibt es so.
3: Für uns ist wichtig, dass auch im Krisenfall oder in der Feststellung einer Instrumentalisierung äh, sichergestellt ist, dass ein Staat das nicht leichtfertig in Anspruch nimmt, dann Standards herabzusenken. Äh, dafür haben wir noch weitere Konditionen mit reinformuliert, dass äh, diese Staaten dann auch dafür sorgen müssen, beispielsweise, dass sie eigene Maßnahmen erstmal voll ausgeschöpft haben, bevor die EU entscheiden muss. Es ist wichtig, dass die EU mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheidet dann. Das entscheidet nicht der Mitgliedstaat selbst. Und da bin ich aber sehr zuversichtlich. Wir sind schon sehr weit gekommen in den Verhandlungen heute Nacht.
2: Zur heutigen Ausgangslage der 27 Ressortkolleginnen und Kollegen gehört aber auch, dass sich andere Länder bisher ebenfalls gegen die geplante Krisenverordnung aussprachen. Aus ganz anderen Gründen jedoch. Ungarn, Polen, Tschechien und Österreich gingen die Ausnahmen für den Krisenfall nicht weit genug. So auch heute Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
4: Wir sind da, um hart um Ergebnisse zu ringen, weil wir diese Ergebnisse brauchen.
2: Ihm geht es darum, Asylverfahren bestenfalls in nordafrikanischen Staaten durchführen zu lassen. Dies steht bisher nicht in der geplanten Krisenverordnung, gehöre aber dazu, so Karner.
4: Fast 2500 Menschen, die bereits heuer im Meer ertrunken sind, so viel wie im ganzen letzten Jahr. Das heißt, so können wir nicht weiter tun und daher müssen wir um diese Lösungen ringen, damit wir diesen hohen Druck auf Europa verhindern. Und und Sie wissen auch, dass im Asyl- und Migrationspakt sehr wohl die Zusammenarbeit mit den sicheren Drittstaaten auch drin ist. Und wir müssen weniger über Seenotrettung, das heißt, auf der anderen Seite des Meeresverfahren ermöglichen. Wir beraten jetzt sehr intensiv darüber. Es wird ja um jede Formulierung gerungen, wie das eben so ist bei derartigen Sitzungen
2: Diese österreichischen Ambitionen unter anderem stehen damit im Gegensatz zum Wunsch der deutschen Seite, noch besondere Schutzregeln für Kinder und Familien zu erreichen. Auch darüber wird intensiv zu reden sein, sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.
5: Sie wissen ja, dass es vier Länder gab, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, ob es richtig ist, dass zum Beispiel Familien mit Kindern an der Grenze zurückbehalten werden. Und diese vier Länder werden auch höchstwahrscheinlich heute im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben, also Deutschland, Irland, Portugal und Luxemburg, wie wir das sehen, wie wir wo wir nochmal Druck machen wollen von unserer Seite in der Diskussion mit dem Europaparlament, dass wir das verbessern können.
2: Auch, dass die Krisenverordnung ja ohnehin noch mit den Abgeordneten im Europaparlament verhandelt werden muss, könnte den Damen und Herren aus dem Innenressort heute einen Abschluss erleichtern. Die Zeichen zumindest stehen auf gemeinsamer Erklärung bis heute Abend oder am frühen Morgen. Die EU ringt um
0: eine Einigung in der Migrationspolitik. Es geht um die sogenannte Krisenversorgung, also die Frage, was tun, wenn der Migrationsdruck steigt. Antworten darauf liegen weit auseinander. Auch in Deutschland wird seit Tagen wieder heftig diskutiert über Flüchtlingspolitik. Für viel Aufsehen sorgt seit heute Morgen die jüngste Äußerung von Friedrich Merz. Der CDU-Chef hat im TV-Sender Welt gefordert, den Leistungsbezug für Asylbewerber auf den Prüfstand zu stellen. Und wörtlich hat Merz gesagt, Zitat, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Zitat Ende. Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet die Debatte. Uli, Vertreter von SPD und Grünen haben dem CDU-Chef umgehend Populismus vorgeworfen. Wie ist denn die Argumentation der Merz-Kritiker?
6: Nun der Punkt, dass er eben populistisch ist, den macht unter anderem Innenministerin Faeser. Sie sagt eben, er würde nicht zur Versachlichung der Debatte beitragen und auch nicht zu Lösungen beitragen, sondern er würde eher spalten. Und sie hat sich auch geäußert heute am Rande der Innenministerkonferenz in Brüssel und das können wir uns mal anhören.
3: Das ist der Populismus, den ich auch letzte Woche im Bundestag schon thematisiert habe. Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten. Wir haben große Herausforderungen, da sollte man nicht noch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet, weil es in der Sache einfach falsch ist. Denn Asylbewerber können nur in Notfällen, wenn wirklich was vorliegt, zum Zahnarzt überhaupt gehen.
6: Ähnlich auch die Begründung aus der Opposition. Dietmar Bartsch von den Linken sagt eben auch, März würde zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, indem er eben sagt, Geflüchtete würden uns beispielsweise die Zahnarzttermine wegnehmen.
0: Wie ist das denn in Deutschland geregelt? Welche medizinischen Leistungen gibt es für Asylbewerber und welche nicht?
6: Also ganz grundsätzlich ist das über das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz geregelt und äh, die Möglichkeiten sind beschränkt, die Asylsuchende haben. Sie werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind, wenn sie unter Schmerzen leiden oder eben wenn die Frauen schwanger sind. Und mit Blick auf die Zahnbehandlung gibt es eben auch entsprechende Paragraphen. Da steht eine Versorgung mit Zahnersatz und diesen Eindruck hat Merz ja vermittelt. Die erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Also, dass flächendeckend Geflüchtete nach Deutschland kommen, um sich die Zähne quasi richten zu lassen, da hat Merz schlicht und einfach eine Falschaussage getätigt.
0: Und wie sieht es aus mit Wartezeiten für Arzttermine? Darauf äh, spielt Merz auch hm. an in seiner Aussage. Gibt es durch Geflüchtete Engpässe bei Arztterminen?
6: Also grundsätzlich muss man sagen, natürlich auch durch die rund eine Million Geflüchteten aus der Ukraine sind mehr Menschen in Deutschland, sind mehr Menschen im Gesundheitssystem und die können natürlich potenziell zum Arzt gehen und man kann möglicherweise länger warten müssen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge, behauptet das auch. Die Arzttermine würden knapper werden. Das sei ihm auch aus zahlreichen Kommunen bestätigt worden. Das hat er in der Zeitung gesagt. Konkreter ist er nicht geworden. Ich Morgen mal bei den Kommunalverbänden nachgehört. Da hat man bislang mit dem Thema überhaupt nichts zu tun gehabt. Also in den Gesprächen mit dem Bürgermeister, mit den Landräten, da waren ganz andere Sorgen das große Thema, beispielsweise eben bekanntermaßen fehlende Wohnungen, fehlende Kita oder Schulplätze. Aber der Kampf um Arzttermine, der hat keine große Rolle gespielt.
0: Nun wird übernächsten Sonntag in Bayern und in Hessen jeweils ein neuer Landtag gewählt und für viele Parteien steht dabei ja einiges auf dem Spiel. Wie ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielt der Wahlkampf in der aktuellen Migrationsdebatte? Vielleicht auch bei diesen Zahnarztäußerungen von Friedrich Merz?
6: Der spielt sicherlich eine Rolle. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man es auf der langen Zeitachse anschaut, dann habe ich mittlerweile den Eindruck, dass Friedrich Merz hier nicht besonders ja ein Thema setzen wollte, sondern dass er tatsächlich so denkt. Wenn wir zurückschauen, dann hat er mal von ukrainischen Kriegsflüchtlingen als Sozialtouristen gesprochen. Er hat Migrantenkinder als kleine Paschas bezeichnet und jetzt eben diese Geschichte, dass Geflüchtete Zahnarzttermine und äh, wegnehmen würden. Ähm, ich glaube, dass das nicht nur dem Wahlkampf geschuldet ist, sondern dass Friedrich Merz möglicherweise tatsächlich so denkt und dann ist natürlich die Frage, ob er sich in seiner Partei mit solchen Positionen letztlich auch als Kanzlerkandidat durchsetzen äh, will, durchsetzen muss, denn letztlich muss ein Kanzler ja auch in der Lage sein, das Land zu führen und das Land zu einen und im Moment ist der Weg von Friedrich Merz eher auf Spaltung angelegt.
0: Sagt Uli Haug, SR-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr. Mit welcher Begründung, das hören Sie gleich in der Bilanz am Mittag nach den Nachrichten mit Sarah Sassou.
7: Bundesarbeitsminister Heil zieht seine Sparpläne bei der Betreuung junger Arbeitsloser offenbar wieder zurück. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen Arbeitslose unter 25 nun doch weiter von den Jobcentern und nicht von den Arbeitsagenturen betreut werden. Der Bund hätte damit 900 Millionen Euro eingespart. Die Kosten wären stattdessen bei der Arbeitslosenversicherung angefallen. Die Grünen und auch der Bundesrechnungshof hatten die Pläne scharf kritisiert und vor einer schlechteren Betreuung der jungen Menschen gewarnt. In immer mehr Haushalten in Deutschland leben Menschen der Altersgruppe 65 und älter. 2022 waren das knapp 13 Millionen aller Haushalte. Das entspricht 32 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Zehn Jahre zuvor hatten noch 10,9 Millionen der Haushalte mindestens ein Mitglied im Alter ab 65 Jahren. Das waren 29 Prozent. Das Zusammenleben mit Jüngeren unter einem Dach ist demnach für Ältere eher die Ausnahme. Nur in 6% aller Haushalte lebten über 64-Jährige mit Jüngeren zusammen. Im Saarbrücker Stadtteil Bischmisheim ist ein 62-Jähriger getötet worden. Nach SR-Informationen gilt ein 36-Jähriger als dringend tatverdächtig. Er war der Mieter des Opfers. Beide wohnten im selben Haus und waren offenbar gestern Abend in Streit geraten. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der mutmaßliche Täter hatte selbst die Polizei gerufen. Der Mann kommt noch heute vor den Haftrichter. SA2
0: Kulturradio hier. Sie hören die Bilanz am Mittag. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich einig, sie rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen wird und senken ihre Prognose. Michael Weidemann.
5: Viele Schlüsselbranchen der heimischen Wirtschaft stagnieren oder kämpfen gar mit Auftragseinbrüchen. Gleichzeitig hält sich die hohe Inflation hartnäckiger als erhofft, die Zinsen steigen und der private Verbrauch als wichtige Stütze der Wirtschaft zieht nur langsam wieder an. Es ist ein ganzer Cocktail negativer Entwicklungen, der die Konjunktur belastet. Statt sich, wie noch im Frühjahr angenommen, um einige Zehntelpunkte zu erholen, sinkt die Wirtschaftsleistung in Deutschland im laufenden Jahr um 0,6%. Erst 2024 ist ein leichtes Wachstum von 1,3% zu erwarten, so die aktuelle Prognose der führenden Forschungsinstitute. Sie sehen aber auch Licht am Ende des Tunnels. Weil es mehr Erwerbstätige gibt und die Arbeitseinkommen steigen, werde die Kaufkraft bald kräftiger zunehmen. Und die Zinsen dürften wohl nicht noch weiter angehoben werden, sagen die Experten voraus. Einen subventionierten Industriestrompreis lehnen sie ab. Die dafür nötigen staatlichen Mittel ließen sich an anderer Stelle effektiver einsetzen, mahnen die Wirtschaftsforscher.
0: Michael Weidemann. China und Deutschland, es knirscht. Zuletzt hatte die deutsche Außenministerin Chinas Machthaber Xi als Diktator bezeichnet. In der Volksrepublik kam Baerbocks Äußerung nicht gut an, es gab diplomatische Spannungen. Kritisch sieht Peking offenbar auch die neue China-Strategie der Bundesregierung, die heute im Bundestag debattiert wurde. Mit dieser Strategie gibt sich die Bundesregierung erstmals eine Leitlinie für das Verhältnis zur Volksrepublik. China ist Deutschlands größter Handelspartner wird zugleich aber auch als Wettbewerber und systemischer Rivale eingestuft. Aus Peking Benjamin Eisel.
4: Die chinesische Staats- und Parteiführung findet die China-Strategie der Bundesregierung nicht gut. Das hat die kommunistische Regierung in Peking immer wieder deutlich gemacht. Das Papier würde die Beziehungen politisieren, Grenzen ziehen und künstlich Risiken schaffen, hieß es zum Beispiel. Stattdessen betont man lieber die Gemeinsamkeiten zwischen China und Deutschland. Im Gegensatz zum extrem angespannten Verhältnis mit den USA gilt das deutsch-chinesische Verhältnis noch als relativ gut. Jahrzehntelang hat Deutschland wirtschaftsfreundliche China-Politik gemacht, heißt wenig Kritik und viele Investitionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU war gerne gesehen in der Volksrepublik. Doch dass diese Zeiten vorbei sind, merkt man nun auch in China. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP schlägt einen deutlich kritischeren Ton an als die Regierungen davor. Und das spiegelt sich auch in der China-Strategie wider. Unter anderem heißt es, dort müssten Abhängigkeiten und Risiken reduziert werden. Stichwort De-Risking. Zum Beispiel bei Lieferungen von Rohstoffen, Medikamenten und Technologie, die in kritischer Infrastruktur verbaut wird. Gerade das Schlagwort De-Risking erhitzt die Gemüter in China, man will sich nicht gerne als Risiko bezeichnen lassen. Dabei reagiert die Bundesregierung nur auf ein immer schwieriger werdendes Umfeld, sagen Analysten und Wirtschaftsvertreter. Erst vergangene Woche mahnte die Europäische Handelskammer in China ein weiteres Mal Reformen an und forderte eine Entpolitisierung der Wirtschaft in der Volksrepublik. Der Fokus auf die nationale Sicherheit verunsichere die Unternehmen zunehmend. China behauptet zwar, es öffne sich, doch das Gegenteil sei in vielen Bereichen der Fall, so die Handelskammer.
0: Peking gefällt die neue China-Strategie der Bundesregierung nicht. Außenministerin Baerbock dagegen sagt, mit dieser Strategie gebe die Bundesregierung den Beziehungen zur Volksrepublik erstmals einen festen Rahmen. Wörtlich sagte Baerbock vor dem Bundestag, wir wollen überall dort kooperieren, wo das möglich ist, aber auf Grundlage fairer Regeln. Und damit ins Saarland. Im Ortsrat Überherrn sind gestern die geänderten Pläne für die mögliche Ansiedlung der Batteriefabrik von Svolt vorgestellt worden. Unter anderem sollen die Gebäude niedriger werden und die Abwärme aus dem fabrikeigenen Kraftwerk auch für die umliegenden Orte nutzbar sein. Mit den Stimmen der SPD wurden die Pläne angenommen. SR Reporter Jimmy Boot hat die Sitzung für uns beobachtet. Es gibt am Ort viele Kritiker des Projekts. Könnte das was gestern vorgestellt wurde, möglicherweise Kritiker besänftigen.
8: Ja, die neuen Pläne gehen sicherlich auf einige Bedenken ein. Die Gebäude sollen nicht mehr ganz so hoch werden, nur noch höchstens 30 statt 35 Meter. Und sie sollen etwas näher zusammenrücken. Dazu soll im Umfeld weniger Lärm zu hören sein und Bäume aufgeforstet werden. Und das fabrikeigene Kraftwerk soll über ein Nahwärmenetz auch die umliegenden Orte mit Wärme versorgen, mit der man theoretisch ganz Überherren beheizen könnte.
0: Und wo gibt es trotz allem weiter Kritik?
8: Die kritischen Stimmen bleiben weiter laut. Das wurde nach der Sitzung klar. Die war auch teils sehr emotional. Es gab Sicherheitskontrollen am Eingang. Mehr als 100 Gäste waren da. Und der Ortsvorsteher musste sie mehrmals zur Ordnung rufen. Die Bürgerinitiative Linslerfeld sorgt sich weiter um den Warnt. Das sagt Vorstandsmitglied Werner Reis. Der Warnwald ist Naturschutzgebiet. Und auf dem Naturschutzgebiet liegt das saarländische Naturschutzgesetz.
5: Und dort steht ganz klar drin, dass eine Beschädigung des Warnwaldes verboten
8: ist. Und verboten ist verboten und da komme ich nicht drum herum. Es wurden zwar neue Daten des Umweltministeriums präsentiert, was das Grundwasser angeht, dass das den Wasserverbrauch stemmen kann. Das wird aber auch von den Bürgerinitiativen weiter kritisch gesehen. Im Ortsrat hatten CDU und Grüne noch zu viele Bedenken, wollen da weitere Details zu Wasserverbrauch oder zur Flächenversiegelung und haben deswegen dagegen gestimmt. Der SPD-Ortsvorsteher Arno Zenner hat bei der ganzen Sache vor allem die Zukunft der Gemeinde im Blick. Es geht um die Arbeitsplätze, es geht auch um Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Überherrn, dass wir uns weiterentwickeln können, wenn überall gibt es klamme Kassen und jedes Jahr kämpfen wir immer nur mal ein paar Euro vor der Straße machen. Das geht einfach um die Zukunft von unserem Ort. Mit den Stimmen der SPD wurde dann auch dieser Bebauungsplan im Ortsrat angenommen.
0: Also jetzt wurden die Pläne angenommen. Es gibt aber weiter einige Kritik. Wie geht es denn weiter?
8: Heute berät der Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung. Entscheidend wird nächsten Donnerstag der Gemeinderat. Stimmt der der Offenlage des Bebauungsplans zu? Kann die öffentliche Beteiligung beginnen? Um den Jahreswechsel soll dann über die Annahme des Bebauungsplans abgestimmt werden. Dann könnte die Wirtschaftsförderung des Saarlandes mit der Herrichtung des Geländes beginnen. Eine endgültige Baugenehmigung für S-Volt wäre das aber noch nicht.
0: Soweit Jimmy bot über die aktuelle Lage rund um die S-Volt-Pläne im Saarland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Petra Kelly hat ihn schon bekommen, Greta Thunberg auch, der sogenannte Alternative Nobelpreis, der Right Livelihood Award. Seit 1980 zeichnet die schwedische Stiftung Menschen und Organisationen in der ganzen Welt aus, die sich für langfristige Veränderungen in der Gesellschaft einsetzen. In diesem Jahr geht der Preis unter anderem an die Organisation SOS Mediterranee, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet. Und an die Aktivistin Phyllis Omido aus Kenia, die auch die afrikanische Erin Brockovich genannt wird. Antje Dikans stellt uns die Frau vor.
9: Jeder hier zählt für Phyllis Umido. Die Umweltaktivistin geht durch das Dorf an Kenias Küste, für dessen Einwohner sie bis heute kämpft. Viele hier leiden unter Bleivergiftung. Phyllis Umido sagt, dass allein 300 Kinder an den Folgen starben. Auch ihr eigener Sohn ist krank. Alles fing an, als sie vor einigen Jahren eine Stelle im Büro einer Bleifabrik fand. Sie brachte ihren Sohn, damals noch ein Baby, mit zur Arbeit. Und der wurde nach kurzer Zeit sehr krank. Er weinte ständig, in der Nacht und am Tag. Und er hatte sehr hohes Fieber. Seine Augen tränten und er hatte Ausschläge. Da habe ich ihn zum Kinderarzt im Krankenhaus gebracht. Die Diagnose Bleivergiftung. Phyllis Umido fand heraus, dass ihr Sohn nicht der Einzige mit solchen Symptomen war. Das ganze Dorf mit der Fabrik schien verseucht. Hier wurden Autobatterien eingeschmolzen, die über den Seeweg nach Kenia kamen, von überall auf der Welt. Viele Länder haben einfach Afrika als ihre Müllhalde benutzt, obwohl der Dreck ja letztendlich auch wieder bei ihnen landet. Denn egal, ob es uns gefällt, wir teilen uns diesen Planeten. Was gut für Europa ist, muss auch für Afrika gut sein. In dem Dorf, das Ovino Uhuru heißt, leben etwa 3000 Menschen. Sehr viele davon leiden unter Krankheiten, die durch bleiverseuchtes Trinkwasser und die belasteten Böden hervorgerufen wurden. Phyllis Umido geht es in ihrem Kampf vor allem um die Kinder, die wie ihr Sohn lebenslange Schäden erlitten haben und die sie ein wenig als ihre eigenen ansieht. Ich habe 800 Kinder in Uvino-Uhuru. Sie alle brauchen medizinische Versorgung. All of them need Immer wieder wurde Phyllis Umido wegen ihres Engagements bedroht und sogar auch festgenommen. Doch letztendlich hatte sie Erfolg. Die Bleifabrik musste schließen. Genau wie nach und nach auch andere Bleischmelzen. 17 in total. 17 insgesamt in ganz Kenia. Sie konnten nicht mehr exportieren, weil wir ein Gesetz durchgesetzt haben, das vorschreibt, dass Blei nicht mehr aus Ostafrika ausgeführt werden darf. Vor drei Jahren konnte die Umweltaktivistin einen weiteren Sieg feiern. Ein Gericht sprach den Einwohnern des Dorfes umgerechnet 10 Millionen Euro Schadenersatz zu. Die nächste Instanz kassierte dieses Urteil vor wenigen Monaten allerdings wieder ein. So geht der Kampf von Phyllis Umido weiter, für die Einwohner von Uvino Uhuru und für viele andere. Denn inzwischen leitet die 45-Jährige ein Netzwerk mehrerer Umweltorganisationen in Kenia und den Nachbarländern.
0: Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag mehr Wolken, 21 bis 26 Grad. Kommende Nacht mal klar, mal dichtere Wolken, selten etwas Nebel, 15 bis 11 Grad. Morgen am Freitag erstmal Sonne, mal Wolken, nachmittags dann mehr Wolken, örtlich ein paar Tropfen, auch mal ein Schauer möglich, 22 bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Isabel Tentrup.
2: SR2 Kulturradio.
10: Auslandspresseschau. Die hohen Zahlen von Einwanderern in Europa sind auch heute ein Thema. Die spanische Zeitung La Vanguardia nennt die derzeitige Migrationspolitik der Europäischen Union kurzsichtig. Die EU muss ihre Einstellung zur Einwanderung drastisch revidieren. Und sie muss dies dringend tun, nicht zuletzt, weil die 27 bis 2050 etwa 44 Millionen ausländische Staatsangehörige benötigen werden, um dem gravierenden Trend einer alternden Bevölkerung entgegenzuwirken und dem daraus resultierenden Mangel an Arbeitskräften für die Produktion von Waren und Dienstleistungen. Anstelle von Mauern, Zäunen, Inhaftierungen, Internierungszentren und sofortiger Rückführung sollte die irreguläre Einwanderung durch die Errichtung von Bildungs, Berufs und Sprachausbildungszentren geregelt werden, sowie mit Maßnahmen zur kulturellen und sozialen Integration. Zur deutschen Debatte über die Einführung von stationären Grenzkontrollen, Titelt Nepsovo aus Ungarn, Bei bei Schengen. Die Lösung wäre eine gemeinsame Regelung auf EU Ebene. Doch einer solchen widersetzen sich Ungarn und andere mitteleuropäische Länder auf starrsinnige Weise. Damit wird aber nur erreicht, dass immer mehr westliche Länder mit den Errungenschaften des grenzkontrollfreien Schengen-Systems brechen und erneut Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen einführen. Themenwechsel die Aufweichung von Klimaschutzmaßnahmen in mehreren europäischen Ländern wird nach Ansicht von De Volkskrant aus den Niederlanden die Probleme verschärfen. Viele Länder befinden sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das gilt sicherlich auch für Deutschland und seine mächtige, aber inzwischen schwächelnde Autoindustrie. Zudem befürchten Politiker, dass Bürger revoltieren, wenn sie mit teuren Klimamaßnahmen konfrontiert werden, während die Lebenshaltungskosten ohnehin schon so stark gestiegen sind. Insbesondere Mitte Rechtsparteien, die in den meisten Ländern an der Regierung beteiligt sind, fürchten rechtsextreme Konkurrenten, die bereit sind, die Unzufriedenheit für ihren Kulturkampf gegen die Elite zu nutzen, die die Bedürfnisse des Volkes nicht versteht. Das Aufschieben von Umweltmaßnahmen wird jedoch die Klimaprobleme nur verschlimmern und später noch härtere Eingriffe erforderlich machen. Obendrein, wenn Europa seine Ambitionen aufgibt, wird es noch schwieriger sein, den Rest der Welt mit ins Boot zu holen. Der Guardian aus Großbritannien bemängelt, auch der britische Premierminister Sunak opfere den Klimaschutz im Wahlkampf. Der Hintergrund, britische Behörden haben die Ausbeutung des Rosebank-Ölfelds auf dem Grund der Nordsee nordwestlich der ShetlandInseln genehmigt. Das Rosebank-Projekt in der Nordsee hat das Potenzial, 500 Millionen Barrel Öl zu fördern – die bei ihrer Verbrennung so viel Kohlendioxid ausstoßen würden wie der Betrieb von 56 Kohlekraftwerken in einem Jahr. Durch die dem norwegischen Energieunternehmen Equinor angebotenen Steuervergünstigungen wird eine Entwicklung subventioniert, die die Glaubwürdigkeit des Landes bei künftigen Klimaverhandlungen untergraben wird. Der Premierminister kalkuliert, dass die Herausforderungen des grünen Wandels im Zusammenhang mit der Krise der Lebenshaltungskosten zu einem Streitthema mit Labour werden können. Für vermutete kurzfristige Vorteile im Wahlkampf zerschlägt er methodisch einen ehemals breiten Konsens über Klimaverpflichtungen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.